0: Começa agora o podcast do programa Folha no Ar, segunda edição. Eu sou o Cláudio Nogueira e esse é um podcast da Folha FM, uma emissora do Grupo Folha da Manhã. Este é o Folha no Ar, segunda edição. E eu tenho o prazer de receber hoje é, o presidente da Tec Campos, o Henrique da Hora. Inclusive, nós fizemos um podcast aí, está muito legal é, falando tudo sobre essa questão da, da incubadora Tech Campos e dessas startups. Né? As fintechs, que são as startups de tecnologia, né? de bancos, por exemplo, as edutechs, que são as mais utilizadas, né? que são as startups de educação, tem também a de agricultura, não é? que agora eu me esqueci qual é o nome da agricultura o, o, o Henrique é, AgriTech não é que está muito mas está muito 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 legal inclusive nós vamos anunciar aqui para o dia 15, vai ter um evento em Campos organizado pela desculpa pela Asfrucam, também falando de tecnologias no campo a gente vai convidar os produtores aqui com mais calma meu caro Henrique da Hora, prazer recebê-lo aqui nessa quarta-feira de cinza. E você prometeu e cumpriu, né, rapaz? Passou aí o carnaval, descansou um pouco, caiu na, na, na folia, ou não, né? Depende aí, você que vai contar pra gente como é que foi de carnaval, como é que foi né, o feriado aí com, com a família.
1: É, boa noite caros ouvintes aí da nossa rádio.
0: Sobe esse microfone um pouquinho só para que tá isso. melhor. Isso. Ah, agora perfeito,
1: <risos> maravilha. Agora boa perfeito. noite os nossos Muito ouvintes aí da da rádio Folha FM 98.3. Antes de começar a dizer como é que foi meu carnaval, preciso recordar aqui um pouco nostálgico. Nesse ah. ah, mesmo estúdio aqui, quando ainda era rádio Continental, falou antes de nós aqui um pouquinho o padre Claudio Omar Silva Souza, reverendíssimo padre a quem eu tomo benção agora se nos ouvindo. E diversas ocasiões eu vinha com ele aqui fazer o programa
0: ah, da Ave Maria. Rapaz, não falando, desculpa, <risos> perdão. Eu estava
1: ouvindo aqui o Padre Cláudio com muita alegria e relembrando quando Poxa, eu tinha eu podia
0: ter colocado ele para falar com você. Eu rapaz. tinha uns
1: 20 anos de idade. Tipo é quando a gente conversa no Facebook, eu tinha uns 20 anos de idade, ele me dava uma carona para ir para a faculdade. E só que às vezes ele tinha que parar aqui, eu vinha com ele. Ah, a gente padre. vinha aqui, eu ouvi o programa. Acho que de lá que você lembra da minha fisionomia. Sim. Sim, sim. É, sim. Há enfim. quantos anos? Ah, 2002, 2003, essa é, eu não época também. não estou tão velho menos.
0: assim não, não é minha... não Eu faz tô, isso comigo tô brincando. não. Tô brincando. Eu cheguei aqui na Continental em 2004. Então, talvez é isso... capaz
1: de ter até desse período Tempo. sim, que eu acho que eu de 2002, 2004, só que isso se perdoa durante toda a minha faculdade. Mas eu acho que você tinha uma diferençazinha. Você eu tinha tá... mais cabelo e menos barba. Eu acho. <risos> Aí me complica, né? Mas então, foi, o carnaval foi tranquilo, foi em família, a gente visitou, foi para Maricá, graças a Deus. eu consegui. É Maricá
0: é como mesmo que, que, que aquele prefeito falava Aí lá? Teve
1: um prefeito lá do Rio de Janeiro que falou um palavrão sobre Maricá, <risos> aquela coisa de Maricá lá num dos áudios vazados lá é. uns anos atrás. Mas é um local muito agradável, minha família, meu avozinho morava lá antes de falecer e eu consegui fugir de todos os bloquinhos. Conseguiu? Consegui fugir de todos os bloquinhos oh, Descansei, fiquei em família Minha cunhada veio nos visitar Ah, é bom, né? sei lá com minha sogra e meu sogro, minha esposa Aí em casa, com calma Show. E mais um ano consigo fugir de todos os bloquinhos Meu objetivo é esse Nada contra quem brinca seu carnaval À é, né? vontade, faz com responsabilidade Mas eu tive um bom carnaval Eu soube também que você aí deu uma ah, sim. abusada Não, Deu uma eu, corridinha eu, 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 passei
0: eu passei tomando conta da rua lá Maravilha Só ficou eu na rua mais ninguém. Falei, gente, pode viajar tranquilo, deixa tudo por minha conta. Não, mas aí eu acabei forçando demais aí o exercício e estourou a musculatura toda aqui, mas tô bem.
1: A gente já não é mais garoto, né? Bem velho, bem acabado.
0: O <risos> Henrique, nós gravamos um podcast que, aliás, está com muito play é um do. está aqui na, na fila aqui dos mais ouvidos também. O
1: meu objetivo é ultrapassar o Romeu, superintendente de ciência e tecnologia, é, né?
0: O Romeu é campeão. Tem Romeu com 130 quase. E tem o Cléus. Aliás, está aqui na linha com a gente sempre. Nosso <risos> querido Cléus, lá do, da FAETec, com 109. É, é. Downloads de, de podcast.
1: Meu objetivo é passar esse pessoal todo. Bom, Se Deus quiser. A gente divulgou nas nossas redes sociais, e mandei eles... para minha mãezinha. Manda lá, porque quanto mais dá Play, mais vai
0: né, contabilizar. Exatamente. E o bom é que ali as pessoas podem ouvir e voltar, ouvir, e voltar, não entendeu. Enfim, mas aqui também é legal porque a gente tem a live aqui, pessoal, inclusive, já participando: a Ilza Maria, o Isso. Frederico Fiuza, Jorge Luiz. Dias, né? Tricolou aí. Tá lá, um propósito não, é você torcer contra o Flamengo agora. Não, não torcer contra, não. Prefiro nem, nem torcer. É, mas e a nossa Tec Campos? Que, na verdade, é, quando se fala assim incubadora, a gente fica meio que é, é, distante de entender o que, que é uma incubadora. A gente sabe que é um, um processo de é, nascimento. Né? De, de, de De força para aquilo que está nascendo. É, como, como é. A no nossa incubadora.
1: Como é no caso. Do, só
0: só você ver, você ver se eu estou certo. Como é no caso dos ovinhos, né, dos ovos de, de galinha. Como é também no, no caso dos nossos filhos. Os meus, por exemplo, ficaram um mês na incubadora. Nasceram prematuros. Então, assim. É, e as empresas também têm essa incubadora. Que legal. Me explica Exato. sobre isso aí.
1: Exatamente. O conceito que você passou é o. Mais perfeito, a gente se apropriou desse termo para dizer o que a gente quer trabalhar com as empresas nascentes. Quando a gente fala de mais empresa, a gente está falando de mais mo economia movimentando. A gente está falando de mais emprego, porque precisa. surge uma necessidade social, e essa necessidade social ela é atendida muitas vezes por uma empresa. E o que acontece? Eu mandar um abraço aqui para o meu amigo do Gilberto, lá do SEBRAE, o. o o pessoal do Sebrae fala muito que nos dois primeiros anos de uma empresa, são os dois primeiros anos críticos, que é onde ele vai se acostumar com a burocracia, que vai ter todo aquele. Uh, os primeiros momentos que vai ter que lidar com o cliente, vai lhe dar a proposta. E no Brasil, 60% das, das empresas que nascem, elas morrem antes dos dois primeiros anos. É muito ruim para a economia, é muito ruim para as pessoas, frustra a nossa população. A gente tem lá, a gente coloca as nossas economias, a gente acredita numa, num, num sonho, persegue ele e em dois anos tem que fechar a empresa, entregar a chave do local que foi alugado para o dono é. e procurar outra coisa. E qual que é o papel da incubadora? Assim como o seu filho precisou ali, quando tava, nasceu prematuro, ficar um mês para se fortalecer, para ganhar peso, para ganhar resistência, para melhorar o sistema imunológico, é a mesma coisa que a gente faz com uma empresa. A gente coloca a empresa lá dois anos na incubadora. E aí lá ela vai, a empresa, não né, o empreendedor, vai ter um espaço para trabalhar, um espaço call working, um espaço de compartilhado. Vai ter um cafezinho para fazer um lanche, vai ter uma sala de reunião, uma sala de transmissão, vai ter uma infraestrutura física instalada para servir como a sua empresa. Ela é compartilhada, mas ela pode, ele pode usar ali, e durante também esses dois anos ele vai ter consultoria o que, que é consultoria? Vai vir um rapaz um senhor, alguém experiente um outro empreendedor que nem ele e vai chegar do lado, olha seu marketing não está muito bom não uhum. vai para cá, ah mas eu gostaria que fosse para lá, mas eu sei, eu conheço vem para cá, que é melhor acredita em mim, que é por aqui que vai aí vai outro lá no capital, como é que está seu fluxo de caixa? como é que estão tá suas vendas? Porque uma empresa tem que vender. É muito bonito você ter lá um, uma missão maravilhosa e tem que ter. Só que às vezes não está vendendo. Por que, que não está vendendo? O que, que tem que acontecer? É, é o preço que está caro? É a estratégia que está errada? Uhum. Vai ter uma consultoria também na área de comportamento empreendedor. Porque nem todo mundo tem todas as habilidades. Às vezes você precisa chamar um parceiro para ti A gente percebe aí que as startups, as empresas que têm... É, Maior êxito, maior sucesso, são aquelas que você consegue dividir bem as tarefas. Eu vou falar aqui, eu tô vendo que está ouvindo Sim. aqui, o Frederico Viuza está aqui na live. Uhum. Mandar um abraço para o meu amigo Frederico Viuza. Ele é o CTO da Pediu Farma. Como é que funciona essa, esse aplicativo que depois eu vou falar sobre ele? Tem o Guilherme Pedra, que Sim. é um empreendedor nato sabe conversar, sabe negociar sabe sentar numa mesa, etc ele é absolutamente fantástico, negociante ele é um empreendedor nato Sim. não entende nada de tecnologia se mandar hum. ele ligar o computador, olha ele lá e Entendi. sabe isso e pouco e o, o Frederico Fiuso é o contrário é um cara de tecnologia avançada que domina as linguagens de programação você fala com ele é, é, Python, JavaScript PHP, a, a tecnologia que você mandar para ele, ele traça, ele entende muito só que ele não tem esse trato com as pessoas Como... E o que, que faz o comportamento Empreendedor? Olha, aqui você se reconhece Você precisa de apoio Nessa, nessa parte Que você não tem essa expertise Em vez de você desenvolver essa expertise Que vai demorar um tempo, você consegue um sócio Então eles dois Juntos, formam Um, um, um grupo melhor E aí a gente vai construir também Na parte Sim. de empreendedorismo Tem na parte de gestão como é que você vai gerir uma empresa? Que indicadores você vai olhar? E como é que você vai fazer esse monitoramento? Então, a gente durante esses dois primeiros anos da empresa, a gente observa ela com muito carinho, com muita atenção, porque a gente quer que a empresa prospere. Na grande maioria, a gente está falando de empresas de alunos, empresas de bases tecnológicas. E quando eu digo de alunos, eu não estou falando de alunos do Instituto Federal Fluminense, que é onde eu trabalho. Mandar um abraço para mim, para a reitoria, para o nosso reitor Jefferson, deve conhecer o Jefferson. Sim,
0: claro. Do, do
1: Não estou falando somente dos alunos do Instituto Federal Fluminense, eu estou falando de qualquer aluno. Uhum. Da UENF, do Senza, da Cândido Mendes, da Redentor, ou da, da FaiTech. A gente tem lá uma empresa incubada da FaiTech, que o quê? Ele pega uma tecnologia que ele desenvolveu na academia na sala de aula, na sua pesquisa de TCC, em uma disciplina que ele achou interessante, ele desenvolve essa tecnologia, só que ele foi um bom tecnologista. Ele desenvolveu muito bem uma tecnologia. Existe um abismo entre desenvolver uma tecnologia dentro de sala de aula, dentro da academia, dentro de uma universidade, dentro do Instituto Federal, e levar essa tecnologia para a população. Eu falo que nossa grande missão lá é... Pegar aquilo que foi feito na bancada de pesquisa, de um laboratório de pesquisa, uhum. e levar para uma prateleira do supermercado. Eu digo com um pouco de vergonha, mas é bom que seja falado, que a minha dissertação de mestrado está tomando poeira na biblioteca de uma universidade. A minha tese de doutorado está tomando poeira numa biblioteca de universidade. E eu trabalho muito para que as próximas dissertações de mestrado e os próximos as próximas teses de doutorado não aconteça isso. Elas têm que pegar essa tecnologia, esse conhecimento que foi desenvolvido ali e disponibilizar para a sociedade. Disponibilizar para a sociedade por meio também do empreendedorismo, também de uma startup. Esse Frederico Fiusa que está aqui nos assistindo... Uhum. Ele está respondendo aqui, tamo junto. Tamo junto, meu amigo. Ah, o, o tema do mestrado dele, eu não vou entrar em detalhes porque tem a sua complexidade, é uma forma de melhorar um sistema de entrega, fazer uma entrega mais sim, eficiente. Sim, sim. E envolve ah, você, uma matemática... você diz,
0: eu não entendi, você diz que os temas né, de, que vocês abordaram aí nos seus é, mestrados e doutorados, essa coisa toda, está tudo lá no armário. Foi... O, ah, o meu está, foi feito, não foi é, publicado num.
1: Foi publicado numa revista ou outra, numa coisa ou outra, mas não, não digamos que a sociedade não se beneficia, como ela poderia se beneficiar. Porque verdade seja dita, meu amigo. É, eu fiz o meu mestrado numa universidade pública, foi aqui na UENF, com salários pagos do, dos impostos. Sim. O meu doutorado eu fiz lá na Federal Fluminense com salário de Paga dos impostos. Sim. Então, quem financiou minha pesquisa foi o recurso público. E eu tenho de alguma forma, retornar esse recurso público. Vou falar aqui, por exemplo, do lendário Alexandre Azeredo, também está nos ouvindo. Um abraço, Alexandre. Ele é o CEO, o, o fundador de uma edutec. Edutec é uma startup da área educacional, que ele conecta pessoas. Então, a... a Boa parte do que ele está fazendo lá hoje, ele é aluno lá do, do, do nosso mestrado de inovação. Sim. O mestrado de inovação a gente juntou o ENF e IF, o UF para fazer o mestrado de inovação e está indo bem. Ele é aluno desse mestrado. Então ele está pegando algumas técnicas que ele pegou lá e está implementando. E daqui a pouquinho o resultado da pesquisa de mestrado dele vai estar tá no seu telefone, no seu smartphone. É porque que com aqui, tanta os...
0: tecnologia que você lida lá, não pode usar essas
1: Exato, você informações... tem que desenvolver e colocar. E olha que bacana, o meu mestrado que eu fiz lá em 2004, 2005, não lembro, está lá numa prateleira de biblioteca.
0: Alexandre Azeredo.
1: Isso, Alexandre Azeredo. Lendário foi pesado. <risos> é, um, é um grande amigo, é um grande é. amigo que eu tenho. Ele hoje, esse menino ele é baixinho, ele é abusado. Olha só, mas você também tá pegando um cara lendário. De, deixa eu contar a história dele. Foi baixinho. Deixa eu contar ah. a história dele. Ah. O Alexandre Zeredo, ele pegou aí uns recursos que ele tinha, ele foi pro Vale do Silício. <risos> ele pegou um avião, foi lá para os Estados na, Unidos,
0: na, na, na Califórnia.
1: Califórnia, ah. em Palo Alto. E ele fez um curso de aceleração lá, com mas foi absolutamente fantástico. Sabe o Mark Zuckerberg? Uhum. Esse que criou o Facebook, uhum. esse que veste sempre a mesma camisa. Ele encontrou, esbarrou na rua, né? ele não foi lá e tirou foto com ele. Mas ele esbarrou na rua com o Mark Zuckerberg. Ele até mostrou a foto... Em Palo Alto. Em Palo Alto. Pô, legal. E foi no meio daquela confusão que estava com o Facebook, com o governo americano... Então ele foi lá pegar a sua startup e acelerar no Vale do Silício, ver as melhores técnicas. Ele saiu de lá com dois potenciais investidores, do, duas pessoas que acreditaram no projeto e querem investir nele. Ele está voltando para cá, já voltou, na verdade, está aqui com a gente, né? já ganhou prêmio em Ribeirão Preto, foi agora selecionado, nem lembro qual foi o acelerador que ele foi selecionado, ele tem sido aí um sucesso nosso. Isso é por par... conta do projeto dele. Do projeto dele, que é a Skill Hub que ele conecta que pessoas. É o ah. é meio do tech, porque tá na moda ah. essa questão de ensino à distância, ensino Sim. longe. É bom, eu não vou falar mal de ensino à distância não. É muito bom. Tem o consórcio CEDERJ, aí que nós fazemos, o Instituto Federal Fluminense, o ENF, fazem parte agora que ele Prover educação para as vezes que ele não consegue ir numa sala de aula Só que ele valoriza a conexão de pessoas Então, aqui por exemplo Tem o Rafael Fernandes, que ele virou um mestre churrasqueiro Com algum renome, ele consegue fazer Ele quer dar um curso de churrasco presencial Sim. Como é que ele faz? Qual a plataforma que ele usa? Como é que ele divulga? Não tem nada disso pronto Então a Skill Hub vai pegar esse skill Que em inglês seria mais ou menos habilidade Sim. Ele vai conectar pessoas com habilidade hum. Então essa é a proposta da Edutec dele Ele tem ido muito bem Aí, e eu, só, desse, só o... nesse caso, ele já faz
0: um, uma conexão direta com o público dele, sem perder tempo com...
1: Dando, Exato.
0: Dando tiro aí para para lugar. E é, é por lugar. causa
1: do Alexandre Azeredo, que eu falo, é do Vale do Silício, porque ele estava lá no Vale do Silício, para o Vale do Chuvisco. Eu faço essa brincadeira. que aqui a gente está desenvolvendo tanta tecnologia, tem tantas startups surgindo. A prefeitura criou um programa de apoio às startups, que o próprio Alexandre Azeredo faz parte, que a gente faz essa brincadeira. Do Vale do Silício, que é lá onde tem HP, Apple, todas essas empresas. Essa Acho essa que é a Uber que... saiu de lá... Essas coisinhas pequenas. Pois né? é, tudo saiu de lá. É que a gente está no nosso vale Google, do chuvisco. Google. Eu acho que o Google é. saiu de lá também. Todo ah, mundo. fez Face. Face. Todo tudo. mundo saiu de lá. E aqui a gente está Até falando. É porque do porque mundo... ele é para isso, né? Eles têm muita tecnologia, eles investem. Aí tem muita Fabricam essas é... então, é. produzem tudo. Capital Anjo, que a gente fala, que é o, uhum. aquele investidor que gosta de arriscar. E ele está trazendo tudo isso para cá no nosso programa de. É, a gente chama de pré-incubação. Que a empresa tem que começar a fazer, pensar nas, nas concepções da sua empresa, da sua startup. E ele que vai mentorar esse programa de pré-incubação nosso, cuja aula inaugural acho que é 4 de março lá na incubadora, 18 horas.
0: Tem uma mensagem para você aqui, ó, vê lá que horas, aqui, ó, Henrique da Hora que está aí, eu falei, Isso. é, trabalhamos juntos, Crânio, Vitor Alexim Eita,
1: esse aqui passou que eu não vi, não.
0: Mas, <risos> Vitor Alexinho. Não, não, não tá no, no, no Face, não. Tá aqui no, no meu zap.
1: Ah, tá. Vitor, Vitor é... Alexinho
0: é um grande. Vitor é uma mala que eu tolero aqui, flamenguista, <risos> chato Mas pra caramba Não, eu
1: trabalhei com ele no Hospital Geral de Guarulhos durante muitos anos. Ele é filho do. Ele é gente boa. João Alexinho, meu Deus, esqueci o nome do pai dele. Gente da melhor qualidade, cara. Menino não muito lembro bom do nome do, do, Eu não lembro o nome dele quando mando. <risos> Sabe como é
0: que eu sou, né? Não, eu não sei, sei, sei. Sei. Tô brincando
1: é muito bacana, então a nossa missão lá na incubadora é essa, a gente tem que promover o desenvolvimento regional agora quem regional? pode
0: ter acesso a essa incubadora são só os jovens são uhum. só os, porque eu, eu vivia falando com meus filhos meu filho, inventa isso, então não ficar matando bichinho aí não dá em nada é, que são joguinhos, né? Uhum. que aliás, é, é muito caro brincar com aqueles joguinhos é. custa é dinheiro, e os caras estão monetizando aquilo que se você forra. não pagar
1: tem que assistir propaganda entendeu?
0: e aí alguém e, vai fazer propaganda não pra você. e até para você comprar ali as armas ou dar um andamento sim. nesses joguinhos aí a fatura vem bombando é. bom mas é, é o prazer deles é a diversão é o hobby deles eu não proíbo de jeito nenhum eu nunca tive problema com meus filhos em relação a computador né sempre foi de boa
1: você perguntou como é que é, as não, pessoas têm acesso então a quem é que
0: pode ter porque são só assim, porque eu, eu dei uma ideia a eles aí agora domingo eu estava vendo pequenas empresas falei, tem um negócio que tem muita relação um com você bom, é. né? e aí eu estava vendo lá o aplicativo que fala onde tem vaga, eu, eu, eu falei eu falei, olha lá o João só que estava aí, Vitor estava na, na praia, falei, olha lá falei para vocês inventarem esse aplicativo, que onde tem vaga porque tem dia, tem momento e tem lugar na cidade não é vaga pública não, é vaga de, de, de estacionamento Sim. Que não tem. Aí, como... Teve... A gente embica o carro, manda voltar, trabalha um o Teve um que colocou dificuldade, ah não, isso aí teria que ver com não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Falei, ó, domingo eu estava assistindo lá no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, é... já apareceu.
1: Que bacana. É. Já apareceu
0: o cara que inventou
1: esse negócio. E não é velho não, é novo. Olha, antes de responder essa pergunta, mandar um abraço aqui para a Roberta Alvarenga, que está nos assistindo. O Renato Simões, que é lá do Instituto Federal de Santa Catarina, ele mora em Lages, está nos assistindo lá de Lages. Mandar um abraço para o meu amigo Renato Simões. Uhum. E respondendo aí a, objetivamente. A, a incubadora, ela está aí para todo mundo. Ela é uma instituição que ela... Ela é resultado do esforço de 15 instituições. Eu não vou nomear todas agora, que eu posso esquecer uma. Mas tem o Instituto Federal Fluminense, SEBRAE, eu falei que não ia nomear, mas estou nomeando, né? A UENF, a UF, a Câmara de Vereadores, a própria Prefeitura, o Cândido Mendes, eu, 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 os que eu esqueci, eu vou pedir desculpas. Que, qual que é o propósito deles? É promover o desenvolvimento regional. Nós vivemos aqui na nossa região... Algo que é muito falado, que é uma dependência muito grande dos rótulos do petróleo. Agora que acabaram, a gente está aí numa crise econômica. Uma situação sem fim. brava aí. Só que a gente tem que pensar a economia. Não, a gente tem que pensar o que, que vai acontecer para frente. Claro. A gente tem que plantar as sementes hoje para colher os frutos daqui a algum tempo. Então, a incubadora ela tem essa missão de desenvolvimento regional. Então, ela é extremamente subsidiada. Tem alguns custos. O Alexandre Azeredo está me, re, tá me recordando aqui que o, a aula inaugural do plano de negócios, no dia 4 de março, às 18 horas, lá na incubadora. Uhum. A aula inaugural ela é gratuita. Está uhum. lá no nosso site. Qual Mas site é, lá? www.teccampus.com.br Pode entrar uhum. lá, fazer a inscrição no formulário. Uhum. Mas a nossa incubadora, ela está ela ali para qualquer um. E quando a gente fala em startups, empresas de base tecnológicas, uhum. tem uma certo, um certo glamour entre a juventude. Eu preciso reconhecer que tem sim. Todo mundo quer falar em startup, tem né, um negócio de startup weekend, tem diversas ações. Mas quando a gente vai ver as startups que realmente são um sucesso, uhum. aquelas startups ou empresas de base tecnológicas que prosperaram bem, normalmente, não é uma regra, mas é o mais frequente, são empreendedores mais experientes. Sim. Por quê? Sim, Nessa sim. hora, um pouquinho de cabelo branco do lado da cabeça faz uma diferença. Faz a diferença. Ou então a falta de cabelo aqui em cima, que também, já. também, também. faz uma diferença. Então é muito bom a gente ambientar essa juventude nesse, nesse ambiente de empreendedorismo e inovação, ah, mas, mas a incubadora é a dor, ela recebe também empreendedores. a
0: experiência com a garra e a vontade Nossa. e a energia dessa juventude aí. É fabuloso.
1: Então, exato, a incubadora está lá para quem quer empreender, quem quer que seja. Agora, Os nossos eu, empreendimentos são de base tecnológica, Agora, é eu quero
0: te fazer uma pergunta e aí você me faça a gentileza de responder no, a, após o, o intervalo comercial, um break rápido aqui. É, quantas, quantas startups que nasceram lá na, na Tech Campus e que fazem sucesso hoje no Brasil e quem sabe até no mundo? E o nosso convidado hoje, o Henrique da Hora, está aqui conversando conosco, que a pergunta que eu te fiz, Henrique, é sobre essa questão da, das empresas, então, das startups que estão fazendo sucesso e que nasceram ou que vieram para a incubadora e estão fazendo sucesso.
1: Não precisa falar de todas, mas vamos aquelas que... Eu vou, que... vou pincelar vou, vou uns casos que são bastante interessantes. Uhum. Antes, queria mandar um abraço aqui para o Túlio Baita, que está nos assistindo, ele que fez a nossa conexão, né? trocou os nossos contatos, um abraço meu amigo Túlio.
0: Tu... Ah, aliás, obrigado ao Túlio, ele que me colocou na linha com você. Ele é o culpado. Ele é o culp... eu falei pra você, eu falei, ó, <risos> se vou... porque ser amigo de, de, de radialista, jornalista, é uma furada, porque a gente fica perturbando toda hora, a gente quer informação e a gente busca a informação correta, né, então tem que ser com a fonte. Eu agradeço muito ao Túlio aí, por ter botado a gente contar. não Aí eu falei com, até falei com você, ó, eu sou o Cláudio Nogueira, da Folha FM, estou fazendo contato, quem me deu o seu telefone foi, o seu número foi o Túlio Baita, se quiser zangar com ele, zanga com ele, a culpa <risos> não é minha, a culpa é dele. A partir de agora, você virou meu amigo, embolou me o meio de campo.
1: <risos> Tamo junto. Mas Também o Luciano Rebel que é decore... Tipo do é, bem no Carnaval, tipo do bem no... Uhum mas estamos aí para isso abraço para o Luciano Rebel que é lá do, da Ecore é, Revestimentos que é uma empresa incubada também, falar um pouquinho dela Diego Prata que é nosso, foi nosso aluno lá no Existência hoje é um professor aí que está aí batalhando, Guilherme Pedra da Pedil Pharma. enfim, mas vamos lá respondendo a pergunta objetivamente eu vou começar por um caso que eu acho muito emblemático que é de outra edutec do Luiz Gustavo Borges que se chama Me Passa Aí por que, que tem esse nome? Já viu aquele pessoal no começo de faculdade? Ô, oh, professor, me passa aí. Não, me passa uhum. aí. Ele pegou esse me passa aí, transformou numa startup. Como é que funciona a startup dele? Ele pega um, um estudante, pega lá um tema de um vídeo e uhum. grava uma aula de até oito minutos. Pega lá, desvio o padrão. Olha, é assim que se calcula o desvio padrão. A gente pega esse número, joga para lá, puxa para cá, uma aulinha de oito minutos. Aí ele pega esse vídeo manda para um professor para verificar se está correto, está correto, ele sobe numa plataforma. Ele faz isso com diversas pessoas. Conforme aquele vídeo vai sendo visto, ele vai remunerando de volta aquele aluno que gravou aquele vídeo. E ele cobra um valor baixíssimo, ele fala que é o Netflix, dos estudantes de, de graduação. Isso em campus. É, ele incubou aqui em Campos. A empresa hoje, eu acho que está em Itaperuna. Ele é de Bom Jesus, a empresa está sediada em Itaperuna, mas ele oh, ficou bacana. aqui na incubadora. E ele já rodou. Ele foi para Portugal com isso, foi para Bélgica com isso, foi para o Rio de Janeiro, foi para Belo Horizonte. E hoje... É, o, é, o, é considerada a Edutec. É uma EduTech, é uma EduTech sem sombra de dúvida. E a Mi Passa aí, hoje, está presente em 115 países. Meu pai. É, de Campos dos Goitacas. O negócio não é ganhar muito. Em cada. Não, exemplo, um pouquinho. É, uma, pera, é. é o que a gente chama de
0: escalabilidade. Eu soube que aquele. aquele a escalabilidade, né? Isso. É, eu soube que aquele. O Uber, por exemplo, não ganha muito.
1: Não, é hum, ele dá uma mordidinha pequenininha ali, porque quem ganha mais é o cara. É, é o seguinte: quando a gente fala em escalabilidade de startups, é que se você tiver um cliente, você vai ganhar. Vou botar aqui, um centavo. Se você tiver dois clientes, você vai ganhar dois centavos. Então você tem que ter um milhão de clientes para ganhar ganha um, milhão um milhão de centavos de... e aí que ele consegue pegar o dinheiro. Entendi. É. E
0: o que não é impossível, é difícil, claro, mas não é impossível para uma...
1: não tá com... Uma que saiu daqui, é de eu, eu daqui de Campos. Saiu daqui de Campos, Papagoiaba, é da terra, eu não estou falando de ninguém do, do, do Rio de Janeiro de São Paulo, estou falando aqui de Campos. Ele está presente em 115 países. Ele tem um registro lá de qual instituição de ensino o cara que se registrou. Não né? uhum. tem controle. São mais de mil universidades. Universidades, ah, faculdades, institutos. São mais de mil instituições diferentes. E é daqui de campos. Então, esse é o caso da me Passar. aí. tem agora um caso que. que. Qualquer pessoa dá... pode ter acesso a essa. Sim, sim. Qualquer pessoa pode ter esse acesso, pode é, ir lá conhecer. As ferramentas que nós utilizamos para levar a isso tem que validar a ideia, validar a dor, tem tudo isso. E o outro caso que eu quero falar que é recente, está saindo do forno. Quando a gente gravou é, lá o podcast, Aham. acho que foi, foi semana passada. Foi semana, semana foi, passada. Isso, e essa notícia ainda não tinha. Aliás,
0: para quem não sabe, nós temos aí o podcast do Papo com Nogueira. Já em todos os aplicativos, no seu aplicativo preferido, é Spotify, Deezer, SoundCloud na Apple Podcast, Google Podcast, o que você imaginar aí de podcast, a gente está lá, você pode ouvir com o Henrique da Hora também falando. E lá você falou, você pode falar da sequência que você ia falar? Sim. Mas você citou um exemplo de uma empresa muito bacana também, que é de Campos, tá, eu acho que está na incubadora ainda. Ou já saiu, é, não sei o é, é do Hover é do robozinho. É do...
1: Isso. Eu vou contar essa também, que essa é muito boa. Mas antes, só para falar também dessa questão internacional, a, a Skill Hub, desse Alexandre brasileiro que está nos ouvindo, saiu agora uma agência chamada XGEN, que ele listou as melhores startups do estado do Rio de Janeiro para prestar atenção em 2020. Não é, uma, não é um site brasileiro,
0: uhum.
1: não é um site que a gente conheça. É uma agência que ele fica observando. Olha só, essa aqui está indo muito bem. Preste atenção porque daqui a pouquinho estoura. Tipo um descobridor de talentos. Exatamente. Aqui exato. É, é uma referência. Você tem recursos, você quer ver quem é que vai ser um sucesso daqui a algum tempo? Quer ver o que vai ser um sucesso daqui a algum tempo? Preste atenção nessas aqui. E a Skill Hub, que está incubada na Tech Campus.
0: Skill Hub, que você falou.
1: Que é campista do Alexandre Azeredo dizendo Azelando, quem não se lembra, ele trabalhava ali na... Aquele esporte bar ali do, do Boulevard. Tem um esporte bar em Boulevard. É o Resenha, se eu não me engano. Ele estava lá até uns três anos atrás, ele largou tudo lá, abriu uhum. a startup dele e agora está fazendo um sucesso danado. Então, é, é uma agência internacional que não tem nenhum brasileiro trabalhando nela. Cara, é impressionante. Eu tenho que te interromper. O é impressionante <risos> que
0: essas startups, elas... Por exemplo, hoje a maior rede... Hoteleira do mundo não tem um. O camarada não tem um quarto de hotel.
1: Exato, o Airbnb não tem Airbnb, nada.
0: Airbnb. Ele, né? ele promove conexões. Que, aliás, mudou o conceito sobre hotéis. Mudou hum. essa questão. É, a própria rede, a maior frota de transporte é, particular, que é de táxi, por exemplo, Isso. não tem um. um carro, não tem uma bicicletazinha para alugar para ninguém. para <risos> É Exatamente. o Uber. Uber é, não tem um carro, nada. Não tem um carro. Promove conexões. Ele promove conexões. É, é, é impressionante essa nova vida, esse novo mundo. E tem muita coisa para se descolhar. Por exemplo, é, você contou a historinha lá do, do, do fogão a lenha, que eu fiquei achei legal. Isso
1: é, é, verdade. é, é verdade.
0: E é verdade. Mas ó, a maior cozinha do mundo, a maior rede de cozinhas do mundo não é McDonald's, não é KFs. UFC. UFC é. Né? Não é o. É, é o iFood. Pois é. O cara não, tem, não frita
1: nenhum ovo, cara. o dono não deve saber fritar ovo, e mas sabe fazer as conexões. Enquanto o que você, você tem necessidade.
0: Enquanto você está comendo, ele está dormindo, ele está viajando, ele
1: está ganhando dinheiro. Exatamente.
0: Aí fala das de Campos, então, por favor.
1: É. Isso é, é um assunto que me deixa muito animado falar sobre isso. Eu vou falar agora um pouquinho sobre o nosso amigo, o Tiago Farias. Ele tem uma história muito bacana que todo campista deve conhecer e se orgulhar muito. Muito. Eu me orgulho muito disso. Ele trabalhava para uma concessionária de águas aqui. Uhum. E ele operava lá um robô estrangeiro que vinha de fora, que é manutenção complexa, que tinha que fazer as inspeções dos dutos. Ele um dia olhando aquilo, calma aí, eu estou terminando de engenharia sou engenheiro de controle automação, eu consigo fazer, entendo um pouco de robótica que a minha faculdade me, me, me possibilitou, ele, rapaz, eu vou olhar isso aqui, Vamos. eu acho que dá, Sim. aí ele procurou o polo de inovação, nós temos um polo Embrap aqui, que a gente conversa com as empresas para resolver os problemas dela, e lá no polo foi desenvolvido um robô para ele, brasileiro, porque antes o robô era estrangeiro, vinha da Europa, agora é nosso. Ele não é brasileiro do Rio de Janeiro, eu gosto de falar isso, é brasileiro aqui Papagoiaba campos de Goitacazes uhum. Se você olhar na engrenagem dele, cheira chuvisco. É, <risos> é, daqui feito aqui. Boa. Quem está indo daqui, daqui para São, São João da Barra, no quilômetro 8, tem ali um pardal. Naquele pardal ali, que a pessoa, é do, do pessoal chamava ah. ali de Upeia, agora é polo de inovação. Bacana. Ali a gente fez um robozinho e esse robozinho começou a fazer a inspeção de duto. E aí ele começou a trabalhar. Antes ele era empregado. Antes ele era empregado. Legal. Agora, ele tem a empresa dele, ele procurou a que Campus, ele pegou o robô, vamos lá, agora eu preciso transformar isso aqui num negócio, num negócio de base tecnológica. Ele tem
0: a ideia, tem um. Né, uma, uma, uma...
1: Isso precisava nem ter o robô só em ter ideia já podia ter deprovar Já não ele procurou a incubadora para fazer o desenvolvimento de negócios e o polo para fazer o desenvolvimento tecnológico hum. são duas coisas o robozinho estava sendo feito lá enquanto ele vinha aqui descobrir como é que ele ia fazer a escalabilidade dele como é que ele ia fazer o negócio como é que ia botar preço como é que você põe empre... ele é engenheiro ele é engenheiro de controle de automação ele sabe fazer robô não sabe botar preço sim, então foi sim. lá que ele foi fazendo isso sim. e aí esse robozinho ele nem
0: sabe desenvolver programa de de aplicativo
1: esse robozinho ah. Esse, a gente fala que o nome correto é esse hover, né? Mas robozinho acho que é mais. A gente consegue compreender melhor. Esse robozinho. É, o poder do rádio é bom por causa disso.
0: Você é. desenha para né? o imaginário da pessoa. Você fala
1: para a pessoa Ele, ele desenhar. é um pouquinho maior do que uma caixa de sapato. Porque os nossos dutos são menores. Se a gente vai ver os dutos europeus, a gente lembra aí da... Sim. É, cabe uma pessoa lá dentro. O nosso é. não cabe uma pessoa. O nosso é menorzinho. Porque são diferentes. Né? O nosso tem um para água e um para esgoto. Lá parece que tem um para tudo. Eles juntam tudo. O nosso é mais moderno. Por isso que é menor. E ele começou a fazer a inspeção de duto. E aí eu, eu faço a reflexão aqui com os nossos ouvintes. A gente vai inspecionar uma obra? Como é que é? A gente vai lá na obra, olha... Tira nosso celular, ou, hoje ninguém mais tem câmera fotográfica Mas tira alguma coisa Tira uma foto, faz um laudo, escreve Verifica alguma coisa Porque a gente consegue ver a obra Está em cima do chão E como é que você faz inspeção em obra debaixo da terra? Como é que você vai inspecionar alguma coisa que foi orçada, feita debaixo da terra. Aliás, se for pública, então, complica, Nossa. porque
0: o Tribunal de Contas aperta.
1: Pois é. Aí, Rio das Ostras, nosso município aqui próximo, uhum. não é exatamente vizinho, mas está ali um... deve ter vários campistas agora, passando o veraneio lá, umas praias maravilhosas. Eles não tinham rede de esgoto até pouco tempo atrás. Começaram a fazer a rede de esgoto. E a Prefeitura, muito corretamente, falou como é que eu vou saber se você fez a obra debaixo da terra... O que eu mandei fazer?
0: Do combinado, Do combinado. A, 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 o tamanho da manilha... O
1: tamanho, a qualidade, está é. tudo bem feito? Porque a manilha liga na outra, se a ligação não for boa, vai vazar ali, Isso. e daqui a três meses, seis meses, a prefeitura tem que ir lá cavar...
0: Aí e... entra o robozinho na parada.
1: E aí foi uma empresa campista, com uma tecnologia campista, que, que, que fez a inspeção de toda a malha de dutos debaixo de Rio das Ostras. Mas calma que a história não para por aí, não. Calma que tem mais. A gente, às vezes, fica triste com as notícias que tem de Campos, mas eu quero dar notícia é. boa. Notícia para o campista falar, ó, oh, isso aqui é da terra, não, isso aqui é
0: minhoca da terra, isso aqui é nosso. E eu acredito no potencial dessa, dessa cidade, assim, extraordinariamente, gigantescamente. Isso. Eu acredito, Campos tem um potencial fantástico. E nós vamos São superar tudo isso instituições aí.
1: instituições de ensino, ensino Sim. superior, ensino técnico, ensino tecnológico, não criatividade e conhecimento não falta a gente tem que viabilizar isso mas esse mesmo, essa mesma empresa Rovec quem quiser conhecer mais pode ir lá wwwrovec r o uhum. v e e aí nessa
0: empresa
1: essa empresa foi chamada para fazer a inspeção do de, de dutos debaixo da terra do galeão então vai passar... Eu, talvez esse, esse rapaz aí de 61 anos que veio da Itália e está lá no com confirmação do, do Covid-19, do coronavírus, Aham. ele não passou aqui não, mas todos os outros que saem do Brasil, a porta de entrada do nosso Rio de Janeiro é o aeroporto Galeão. E quem fez a inspeção de dutos do aeroporto Galeão foi uma empresa campista. E uma empresa campista que há três anos atrás não existia. Era uma tecnologia... Lembra lá no início da entrevista que a gente estava conversando? até
0: em manutenção a página
1: hoje. Daqui a pouquinho ela deve Mas voltar para o Deve estar... É. Tá, saiu para o carnaval, está no bloquinho. Mas eu estou
0: vendo aqui pela internet já o, as fotos do, do, do robozinho lá.
1: É uma foto bonitinha, né? bonitinho e um simples. Uma, uma caixa de sapato. É. Mas tem uma tecnologia aí... Que não foi fácil, eles quebraram a cabeça para fazer, fazer isso funcionar. Porque isso aí, sem colocar numa balsa para ele ir quando tem água, ele tem que... Ir, porque eu, quando funciona no laboratório é maravilhoso. Eu quero ver funcionar na vida real. Porque aquele duto vai ter sujeira, vai ter Chega um obstáculo. lá,
0: tomba, quem vai destombar ele?
1: Pois é, exatamente isso. <risos> ai, ai. Mas é. É, é de muito orgulho para o professor Ele fez
0: também, a, a, então, a inspeção... Do sistema lá do, do,
1: do aeroporto internacional de... Da porta de entrada do Brasil, do Rio de Janeiro, do Galeão. Caramba! Lá tem tecnologia campista. É, 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 a gente, e, e, e o mais bacana de tudo, Cláudio a gente tem essas, essas histórias que nos enchem de orgulho, da tecnologia, Sim, que... da criatividade campista, uhum. mas eu preciso falar também. Pode falar. O, o Tiago, há quatro anos atrás, ele era um empregado era um empregado. Não, lá tem na... imagens
0: até, desculpa, eu te interrompo toda. Sim, hora. Sim, tem imagens do robozinho até nos
1: dutos aqui, ó. É. Tá? O MEC, o Ministério da Educação Fez uma reportagem de capa E publicou no Facebook dele é esse, esse, aqui robô. Que... esse aí que você está vendo aí na, Agora na sua tela Aham. É o Tiago Farias hum. Que é o empreendedor com, tem um, Ele está aí sustentando né, o robozinho muito Com muito bacana. orgulho Segurando Ele já fez uns 4 ou cinco deles e está aí na rua De vez em quando você encontra ele aí fazendo uma, uma inspeção Que Show. hoje ele trabalha para a empresa que antes empregava ele Ele tem um contrato é, Precisa anunciar aqui na Folha FM Para ele trabalhar mais Agora é, uma <risos> questão, agora é comigo
0: não, vai para terminar aí, conclui. Senão... Ah, ele
1: aí procura, ele faz sim, ele é um menino muito bom. Ele tem uma tecnologia muito boa. Mas o, o fato que eu ia comentar, que é uma história muito bacana, o, a expressão de toda a malha de dutos de Rio das Ostras, a história também ali do, do aeroporto, da porta de entrada do Rio de Janeiro, né? uhum. lá tem tecnologia campista, é muito bacana. Mas antes ele era um empregado. Com inovação, ele abriu uma empresa está pagando os impostos devidos, movimentando mais, gerando mais riqueza e hoje ele emprega, eu posso estar tá cometendo o um erro de ou um ou outro a mais Sim. ou a menos, tá mas a última vez que eu vi ele estava gerando sete empregos. São mais sete empregos que vêm da inovação. São empregos especializados, porque é um emprego que ele precisa de gente para conseguir dizer, essa tecnologia. Quer dizer, até pouco tempo ele era empregado. Ele era empregado e agora ele gera emprego. Com e o, o risco que, que pegar é emprego. melhor.
0: Com qualquer
1: empregado, né? É E, e é o um emprego que paga melhor. Porque o emprego vem da é inovação. Nós precisamos, para melhorar a economia da cidade, uns 50 Tiagos, pelo menos. Porque ele vai sair dessa... De, sim. Vai sim, sair, se de deixar sim. desempregado e vai, vai gerar emprego, vai gerar, emprego, vai gerar Cara, riqueza. tem muita coisa eu ser Eu preciso de 50 inventado. Guilherme Pedras, é. 50 Frederico Fiusa, 50 é. Alexandre Azeredos. Porque aí, quando eu tiver aqui uma malha de startup, isso vai de, de empresas de base tecnológica, gera empregos melhores. Eu tenho aqui é, quase duas dezenas de universidades gerando conhecimento todo dia isso tem que ser retornado à, à sociedade de alguma forma e o Perfeito. empreendedorismo é uma forma excelente de fazer isso
0: Perfeito aqui, é, conta a história do fogãozinho de lenha lá pra gente fechar o programa porque o programa já até extrapolou aqui, pedimos desculpa mas só para fechar aqui, porque o, o, o Henrique da Hora, é o nosso convidado de hoje ele é o presidente da Tec Campos e quando eu perguntei lá no podcast, está bem bacana lá. É, esse programa também vai virar um podcast. Então, que bom. depois
1: vai somando
0: lá. É, o podcast que nós gravamos foi para o Papo com o Nogueira. E esse aqui amanhã é do Folha Noir, segunda edição. É, e como é que foi a história do. do, do que eu te perguntei foi sobre a, a tech Campus incubadora.
1: É, é, o papel da inovação, né? Como é que a inovação melhora a vida das pessoas? Porque inovação é uma palavra da moda. E como é que, como é que inovação está no meu dia a dia? Às vezes a pessoa está tão imersa no dia a dia que ela não observa. Aí eu conto a seguinte historinha que eu vou encontrar no podcast. Minha bisavó, que eu tive pouco contato, ela faleceu quando eu ainda era criança. Eu tenho poucos flashes de memória. Ela cozinhava num fogão a lenha. Aquele fogão a lenha. até hoje gosta, virou na moda, né? É uma moda que uhum. vai e volta. Mas ela não cozinhou por moda não. Ela cozinhou porque é assim que era na época dela. Sim. A minha vozinha, que Deus a tenha também, essa eu muito muito, um coração maravilhoso. Ela já cozinhava no fogão normal, aquele que tinha aquele orelhão, toda votinha. Você até lembrou no podcast o nome da. Daco. Marca. Daco. Daco, isso, é Daco. Certo. todo Com mundo. Com
0: certeza é Daco.
1: Toda avó tinha esse fogão. Né? Só tinha esse Ele pra vender tinha na época.
0: duas abanas assim do lado. assim. Você... Esse,
1: tinha azul, branco e bege, se não me engano. Mas acho vermelho. Que
0: Era vermelho? Tá isso. Azul azul e branco, vermelho e branco. E tinha um marrom e branco também. Não tô velho, é porque eu pesco olha lá. Hein? <risos> minha Era madrinha que... tem, rapaz. Ela mora em Itaú, ela tem um azul e branco.
1: Nossa. E um,
0: como se tivesse saído da loja.
1: Não, e... conservou bem. Então a minha bisavó cozinhava em fogão a lenha. A minha vozinha nesse fogão d'água. A minha mãe, já mais moderna, deve estar nos ouvindo agora. Beijo, mãe, mãe sua benção A minha mãe já cozinhando no microondas. Tá ah. achando o quê? Mamãe pega lá, coloca aqueles númerozinhos ali, coloca aquele arroz com água. Daqui a pouco já sai tudo pronto e sai bacana. Ou então pega aqueles congelados. Aquela panela de, de, de panela elétrica, né? Também. Tem também panela elétrica. Mamãe cozinha assim, cozinha muito bem. Precisa ir pro fogão, ela vai, mas ela já usa a modernidade. Aí você vê que a geração vai passando, né? Eu já cozinho no iFood.
0: Você pode maneiro. me pedir um filé você... por
1: mediana, me dá 40 minutos que vai estar tá na sua frente. Vai estar tá prontinho lá. Prontinho. É e é se quiser um hambúrguer artesanal, vai ter. Se quiser cerveja, vai é. ter. Pode pedir o que quiser que eu cozinho com iFood. Coloco ali na, é. na, na palma é da mão, aqui, escolho. Tá é esse fogão aqui, é esse, esse fogão meu é. tipo, é? querido. É? Então, então a quer dizer que a sua é essa, bisavora a inovação... do fogão além,
0: depois passou para esse fogão aqui, o daco, depois... Sua mãe passou a usar o micro-ondas e você cozinha pelo,
1: pelo a... aplicativo. Peço pelo aplicativo. Pelo você quiser.
0: É, brincadeira. Vou naquele delivery campus ali, peça um frango frito. Um... Opa! Esse ah. é bom. Aquilo ali é top. Cara, eu, eu, eu tenho vontade de conversar mais. Aliás, o assunto é muito mais extenso do que isso. Mas a coisa está tão elevada em Campos, você ter ideia. No Easy Senza, a gente entrevista aqui o, o pessoal do Easy. Isso. A gente sabe que lá já tem a impressora 3D à Sim. disposição dos alunos e tal. Mas eu já descobri que em Campos tem um cara que fabrica impressora 3D. O
1: Thiago? É só tem Thiago nesse. Né? Esse é outro Thiago.
0: Esse é outro Thiago ele Foi ele você da que você me fez
1: estar. É, Destart não perdão. Destart é, é uma muito faz bacana, bacana você saber disso cara que a gente não
0: tá ficando para trás.
1: Não ele faz o um negócio. Ah eu vou eu vou te mandar aqui. Uhum. Assim que acabar o programa eu vou lhe mandar. Eles foram chamados para fazer uhum. uh, uma maquete da meu Deus, qual é o nome? Varricai. Você lembra a matriz de sai Aquela uhum. igreja? Parece que agora Sim. caiu a torre. Antes daquela torre cair, eles foram chamados para fazer... Caiu a torre lá? Caiu uma Era torre Era um assim, né? Foi agora nessa chuvarada que caiu. Ah, veio. tá, tá. Tem tá. umas duas ou três semanas que caiu. E eles fizeram numa escala 1 para 100 toda a igreja. Uma maquete. E parece que na Vila Madalena, em São Paulo, é o local... Em Em que... 3D? 3D. Impressor, impressora 3D. Ele fabrica a impressora e depois da impressora pronta, ele fabrica as peças para fazer aquele negócio. Caramba! Ele é da Sprint 3D. Eles são fantásticos. Eles, fazem, eles agora estão fazendo uma tecnologia para fazerem peças menores e mais precisas. Porque quando é maior, é um pouco mais grosseiro. Mas então eles estão melhorando a precisão. E estão indo de venda e poupa lá. Estão uhum. indo muito bem. Eu vou te mandar esse vídeo daqui a pouquinho porque é, é absolutamente fantástico. Amanda, sim como eu vou falar garotos, mas é sem nenhum sem nenhum peso na palavra, não é sem nenhum desrespeito. Como garotos que até pouco tempo atrás estavam jogando bola na rua, uhum. hoje eles pegam peças de por aí e com R$ 2.500, não sei se estão juca é 2.000, um, um valor muito menor, eles constroem uma uma impressora 3D que no mercado custa 15 mil. No mercado custa 15 mil. E agora eles estão transformando isso em numa startup, estão felizes da vida, estão fazendo os trabalhos dele, estão indo muito bem. E eu volto a dizer para o nosso, nosso ouvinte, eu não estou falando de São Paulo. Eu não estou falando de Nova York, não estou falando de Paris, não estou falando de Rio de Janeiro. Eu estou falando de campista. Eu estou falando de gente da nossa terra. Eu estou falando de gente que você está atravessando na rua, que você nem sabe quem que é, mas tem ali uma criatividade que com dois mil e quinhentos reais faz uma impressora que custa 15 mil, Que com um pouquinho faz um robô que o pessoal do Galeão fala vem cá e me ajuda porque eu preciso ver o que está acontecendo debaixo do meu, da minha pista, como é que está funcionando isso. Uhum. É, é gente que... É, a, me passa aí, está em 115 países. Acho que o Hub está aí como as 10 startups para serem prestadas atenção em 2020. E tem mais, a pediu Pharma, ela... Está deslanchando no mercado, está expandindo agora. Que tudo, é... de tudo de Campos Tudo de Campos tudo nosso. Então a gente tem que ter muito orgulho disso. Tem tanta notícia ruim pela aí que a gente abre o jornal é, e não vê, é. bacana, não vê nada bacana. A Tec Campos está aí para mostrar que tem criatividade, tem tecnologia e tem inovação.
0: Henrique da Hora, presidente da Tec Campos Obrigado pela presença, pelo carinho mais uma vez. Desculpa atrapalhar aí o finzinho do seu carnaval. <risos> né? Mas sucesso para você, amigo.
1: Maravilha, muito obrigado, e quantas vezes me chamarem aqui, quantas vezes eu virei com esse... Aqui eu tenho amigos, não tem jornalistas, pode, tá? pode falar que a gente fala.
0: Você é da casa, um grande abraço. Começamos ao vivo com o Henrique da Hora, presidente da incubadora Tec Campos, que funciona na UENF e que atende a todos. Fique atento aí, é só visitar os links que a gente colocou aí, por exemplo, teccampos.com.br, você terá outras informações. Esse foi mais um podcast do programa Folha no Ar, segunda edição da rádio Folha FM, uma emissora do grupo Folha da Manhã.